0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen hier unter deinem Wort. Wir bitten dich jetzt, dass du uns Freiraum schenkst zum Hören, dass keine Störungen da sind, dass die Leitungen klar und ruhig sind, dass alle zuhören können. Und wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort segnest und uns erbaust. Amen. Ja, es geht heute um das Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Und da lesen wir gleich die Verse 13 und 14. Es geht um die enge Pforte und den schmalen Weg. Ja, ich denke, dass der heutige Text, den haben sicherlich schon die meisten von uns gehört, etliche Male auch schon gelesen. Und der ein oder andere von uns, der hat sicherlich schon so manches klärende Wort über diese Verse gehört. Aber wir wissen, dass Jakobus zu uns schreibt, dass wir alle vergessliche Hörer sind. Und so wollen wir uns heute nochmal ganz neu mit diesem Wort befassen und es auch auf uns einwirken lassen. Da lesen wir jetzt unseren Text, Matthäus 7, Verse 13 und 14. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg der zum Verderben führt, und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hier redete Herr Jesus zu den Volksmengen. Das geht schon in Kapitel 5 ab Vers 1 los wo der Herr Jesus auf einen Berg stieg und sich setzte und seine Jünger traten auch zu ihm lesen war. Und diese Reden unseres Herrn in dieser Bergpredigt, die beginnen damit zu erklären, wer glückselig ist und auch wie man sich zu verhalten hat. Viele Beispiele werden genannt und vieles wird erklärt. Und dann im Kapitel 7 ab Vers 13, da redete der Herr Jesus schließlich von zwei Pforten. Eine Pforte ist eng und führt auf einen schmalen Weg. Und durch diese enge Pforte soll man eingehen. Und im Vers 14 sagte Herr Jesus, dass es wenige sind, die ihn finden. Und die andere Pforte, diese Pforte lesen wir, die ist weit. Da passt man bequem durch. Und der Weg dahinter, der ist nicht schmal. Der Weg ist breit, heißt es. Und dieser breite Weg, der führt ins Verderben. Und es heißt, dass es viele sind, die durch dieselbe breite Pforte eingehen. Es heißt hier, geht ein durch die enge Pforte. Der Herr Jesus fordert niemand auf, durch die weite Pforte zu gehen oder auf den breiten Weg zu gehen. Warum nicht? Ja, weil die allermeisten bereits durch die weite Pforte gegangen sind und sich bereits auf dem breiten Weg befinden. Die, die müssen umkehren, auch wenn sie sich in der breiten Masse wohlfühlen und sich sicher fühlen. Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 9, wer mag, kann nachschlagen. Da sagte Herr Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und ein paar Seiten weiter, Johannes 14, Vers 6, da sagte Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir werden später noch auf mal auf diese beiden Verse zurückkommen. Zunächst bleiben wir jetzt in unserem Text und stellen fest, dass der Jesus hier von zwei Pforten spricht. Und wieder einmal redet er ganz deutlich und unmissverständlich. Seine Aussprache lässt keine andere Bedeutung zu, als die, die wir gelesen haben. So wie es immer ein unmissverständliches und deutliches Reden im Wort Gottes ist. Es gibt also zwei Wege zur Wahl. Genauso wie Licht oder Finsternis. So wie Lüge und Wahrheit. Wie verloren oder errettet. Freund oder Feind. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Eine andere, eine dritte Option, die gibt es nicht. Eine enge Tür, die führt über einen schmalen Weg zum Leben. Eine andere Tür ist weit und führt über einen breiten Weg zum Verderben. Also wieder zwei Möglichkeiten. Auf dem breiten Weg befinden sich viele Menschen, lesen wir. Auf dem schmalen Weg dagegen nur wenige. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein gedrucktes Bild. Da wurden diese zwei Wege abgedruckt. Und es war gut zu sehen. Es war eine ziemlich beeindruckende Zeichnung. Und die zeigte sehr schön den, den schmalen und den breiten Weg. Und zwei Pforten, die waren ganz unten in dem Bild auch dargestellt. Und man, man wusste beim Betrachten des Bildes, dass man eine Entscheidung für einen der angebotenen Wege treffen muss. Ja, und wie schön ist es dann, wenn sich jemand in seinem Leben schon früh für die einzig richtige Entscheidung, nämlich für den schmalen Weg entschieden hat. Im Johannesevangelium 8, 8, Vers 12, da heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie schön also wissen zu dürfen, dass der Herr Jesus bei uns ist. Wer durch die Tür, durch diese enge Pforte geht, hat sich für Jesus Christus entschieden und wurde aus Gnaden errettet. Für so einen Menschen beginnt das ewige Leben, bereits hier auf der Erde. Und wenn heute die erretteten Kinder Gottes bereit sind, ihm nachzufolgen und auf dem schmalen Weg gehen, dann haben sie das Licht des Lebens. Jesus Christus in sich, in ihrem Herzen. Doch viele der Kinder Gottes, die bleiben stehen und die schauen immer wieder rüber auf den breiten Weg. Und sie sehen auf die Verlockungen und auf die vielen ja, verführerischen Angebote auf dem breiten Weg. Die Liebe zur Welt hindert solche Gläubigen daran, in der Nachfolge Jesu zu wachsen. Die folgen nicht mehr nach. Und ihr Herz neigt sich fremden Dingen zu. Und die erleben auch nichts mit dem Herrn Jesus. Wie auch, wenn man Kilometer weit vom Herrn Jesus entfernt ist, wie schade, wenn man nichts mehr mitkriegt und nur noch Unverständnis für die Freuden der anderen Gläubigen hat. Wenn dann plötzlich das Leben solcher zu Ende ist, wie sehr werden die staunen und sich schämen, wenn sie auf einmal im Paradies auf der Seite des Abraham sind. Oder wenn die Entrückung stattfindet. Wie werden solche Geschwister staunen und sich über ihre Dummheit und ihre Faulheit ärgern, weil sie jahrelang stillgestanden haben, weil sie die gelegene Zeit nicht nicht ausgenutzt haben und sich lieber mit den Menschen auf dem breiten Weg mit der Liebe zur Welt und mit der Sünde befasst haben. Was ist es für ein Segen und was für eine große Gnade unseres Gottes, wenn ein Mensch schon in jungen Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Was kann so ein junger Mensch dann als wiedergeborenes Kind Gottes alles erleben. Wenn man fast sein ganzes Leben lang, den Herrn Jesus kennt, ihn an seiner Seite weiß. Was muss solch ein Kind Gottes alles in seinem Leben mit dem lebendigen Gott erlebt haben? Und dann am Ende des irdischen Lebens zur Freude des himmlischen Vaters heimkehren. Ja, und wenn der Mensch erst spät zum Glauben kommt, erst sehr spät zum Ende seines Lebens vielleicht, erst dann zu Jesus Christus findet, weil er jahrzehntelang vor Gott weggelaufen ist, er alt geworden ist, die eigene Kraft nachgelassen hat ja und dann die quälenden Fragen aufkommen, war es das jetzt? Bis hin, kurz vorm Tode, kann sich jeder Mensch erretten lassen. Wir denken hier an den einen Verbrecher, der neben unserem Herrn Jesus am Kreuz hing. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, wurde ihm vom Sohn Gottes zugesagt. Der hatte natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, schöne und große Dinge in der Nachfolge Jesu zu erleben. Sowas, es wird auch Schächergnade genannt. Oder wenn jemand kurz vor dem Tod auf dem Sterbebett liegen zu Jesus finden. Darum sollen wir die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse, heißt es. Und wenn wir noch wenige Jahre auf der Erde zu leben haben, so können wir für jedes Jahr, für jeden Monat und jeden Tag dankbar sein. Denn jeder Tag, der uns noch bleibt, den sollen wir auskaufen und ganz persönliche Dinge mit dem Herrn Jesus erleben. Es sind alles Erlebnisse im Glaubensleben, die uns doch vorbereiten, wenn wir einst vor ihm stehen. Das war jetzt ein wenig Einblick auf den schmalen Weg durch die Tür, die Jesus heißt. Jesus übersetzt heißt: in Gott ist Rettung. Das Durchschreiten der oder Das Durchschreiten der breiten Pforte, das ist ein Bekennen für einen Weg ohne Jesus Christus. Sogar wenn man sich äußerlich zu ihm bekennt. Es ist ein Leben ohne Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber. Gott ist solchen Menschen völlig egal. Sie leben und sie handeln nach ihren eigenen Gedanken. Solche Menschen laufen geradewegs auf die Hölle zu. Gott sieht solche nicht als Lebendige, sondern als Tote an. Diese beiden Ziele am Ende des Weges, die müssen doch jeden, der so ein Bild sieht, ins Herz treffen. Es geht doch um die Ewigkeit, wenn das Zeitliche vorbei ist. Es geht um den Himmel oder die Hölle. Man kann sich nur auf dem einen oder auf dem anderen Weg befinden. Ein Mittelweg oder ein Geheimweg, den gibt es nicht. Mit diesem Gleichnis wird uns deutlich gemacht, was, dass ein Mensch etwas tun muss, um ein Kind Gottes zu werden. Und der Text aus Johannes 10, Vers 9, der betont die Verantwortung des Menschen. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Daher handelt es sich bei der engen Pforte nicht um ein Bild der Gnade, die ein Ungläubiger finden muss. Und sie von Gott geschenkt bekommt. Denn die Gnade Gottes, die ist nicht eng. Die ist breit, sehr weit, dass sich jeden Menschen einschließt, der zu Jesus Christus kommen möchte. Und doch hat die Pforte auch mit Gnade zu tun. Denn ohne das Bewusstsein und die Annahme der Gnade Gottes kann man nicht durch diese enge Pforte gehen werden wir gleich noch sehen. Und deswegen sind es nur wenige, die durch diese enge Pforte gehen, weil viele ja die meisten die Gnade ablehnen. Die enge Pforte weist uns hin auf die Nachfolge. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist die Pforte. Darum sagte der Herr Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und auch der Weg ist Christus. Wir hatten den Vers eben schon mal gelesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur diesen einen Weg, der zum Leben führt der heraus aus dem Tode führt und der einen Menschen erst, erst fähig macht, ein Nachfolger des Herrn Jesus zu sein. Ohne Jesus ist man gar nicht in der Lage, ihm nachzufolgen. Man braucht eine, eine Bekehrung, eine wahre Umkehr, eine Sinnesänderung. Erinnern wir uns an unsere Bekehrung? An den Augenblick in unserem Leben, wo wir den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, stellvertretend für uns am Kreuz gesehen haben. Wir hätten doch angenagelt dort hängen müssen. Und wir hätten es verdient, in der Hölle zu sein. Und nur durch seine Gnade, ja und zwar unverdient, wurden wir errettet. Die enge Pforte ist der Herr Jesus, durch den ein verlorener Sünder zu einem Erlösten wird. Und bei jedem Erlösten, der auch wirklich jünger Jesu sein will, steht eine Entscheidung für den Herrn am Anfang seiner Nachfolge. Und diese Nachfolge, die ist immer mit Umkehr und Buße und mit Sinnesänderung verbunden. Eng ist die Pforte deshalb, weil man, beim, weil man beim Durchschreiten der Pforte auf den Sohn Gottes angewiesen ist. An ihm kommt man nicht vorbei und man kann auch nicht selbst bestimmen, wie man dort eingeht. Das alte Fleisch, der alte Mensch, der muss verleugnet werden. Und aus eigener Gerechtigkeit, womöglich noch aus guten Werken, kann man dem Herrn Jesus nicht gefallen. Durch diese enge Pforte, da passt nur ein Mensch durch, der nichts von sich selbst, von seinem alten Leben mitnehmen will. Diese enge Pforte, die ist, die ist wie ein Filter. Das riesige Sündengepäck, der Ballast aus dem Alten, dem gottlosen Leben, den erkennt man an der Tür und darf alles ablegen, was hinderlich in der Nachfolge auf dem schmalen Weg ist. Denn auf dem breiten Weg, da kann man mit ganzen Waggonladungen bequem auf dem Weg gehen. Und der Weg ist so breit, da stört überhaupt nichts und niemand nimmt Anstoß daran, wenn der alte, stolze Mensch viel Platz auf dem Weg braucht. An der engen Pforte, da werden weitreichende Entscheidungen getroffen. Denn alles, was an Selbstbewusstsein, oder an Selbstgerechtigkeit oder an eigenen Überlegungen und guten Werken da ist. Das muss draußen bleiben. Und das macht das Eingehen für viele Verlorene so schwierig, weil sie ihr altes Leben mitnehmen wollen, weil sie keine Veränderung wollen und letztlich keinen Herrn über sich haben wollen. Und die Juden, fragen wir uns hier, von denen die meisten den Christus ablehnten, ihn verworfen haben, da sagt ihnen der Herr Jesus das noch viel deutlicher, noch eindringlicher. Können wir mal aufschlagen, Lukas 13, Vers 24. Lukas 13, Vers 24, da heißt es, Ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Dieses Ringet danach, das zeigt uns den erforderlichen Eifer, der schon ja Züge eines Kampfes trägt. Man könnte fast sagen, ringet darum, ja kämpft darum, durch diese enge Pforte einzugehen. Diese schriftgelehrten und Pharisäer sollten an Jesus Christus glauben, ihn als den von Gott Gesandten erkennen. Auch sie hatten doch alle Möglichkeit dazu. Das Gnadenangebot, durch die enge Pforte einzugehen, zu Jesus zu kommen, den der Vater für uns hingegeben hat. Dieses Gnadenangebot besteht noch heute, auch für Israel. Und doch suchen so viele nach einem anderen Eingang, weil sie sich dem geschriebenen Wort und seinem Willen nicht unterwerfen wollen. Aber es gibt keinen anderen Eingang, außer über den schmalen Weg der Buße. Da muss man schon ringen, und zwar mit sich selbst. Von der Seite Gottes her kann jeder kommen, der für Gott ist. Und es ist für Gott auch nicht schwieriger geworden, einen Menschen zu erretten, Denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Steht in Hebräer 13, Vers 8. Ein verlorener Sünder, der muss die völlige Nutzlosigkeit seiner eigenen Handlungen, ja auch seiner religiösen Handlungen erkennen. Es nützt ihm alles nichts, und deswegen benötigen auch alle die Gnade Gottes für diesen Weg. Wer nicht bereit ist, alles aufzugeben, umzukehren und Buße zu tun über sich und seinen bisherigen Lebensweg, der hat die andere die weite Pforte gewählt, die ins Verderben führt. Und wenn man sich für die schmale Pforte entscheidet und durch die schmale Pforte hindurchgegangen ist, dann wird der Weg nicht irgendwann wieder breiter und bequemer. Der Weg ist schmal, heißt es. Manchmal schwierig. Hindernisse müssen überwunden werden und Gott lässt Prüfungen zu. Kampf ist angesagt. Der gute Kampf des Glaubens. Einfach wird es nicht. Aber wenn wir uns nah beim Herrn aufhalten und uns seiner Worte bewusst sind, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer sich da bewusst ist, dann geht es. Dann kann jeder diesen Weg gehen. Und das Bewusstsein von der eigenen Unfähigkeit und der völligen Abhängigkeit von der Gnade unseres Herrn, das muss man sich auf diesem Weg erhalten, dieses Bewusstsein. Dann, findet, oder dann befindet man sich automatisch im Licht und wandelt auf dem schmalen Weg ihm nach, nahe bei ihm. Und wer das tut, Befindet sich sinnbildlich auf dem Weg zum Leben. Das ewige Leben haben wir schon. Es geht beim schmalen Weg darum, in das ewige Leben des Königsreichs, des Herrn Jesus Christus, einzugehen. Dazu gibt es nur diesen einzigen Weg. Dieser schmale Weg, der ist auch nicht gut befestigt oder ausgebaut. Vielleicht sogar mit den Steinen unserer eigenen Gerechtigkeit. So wie es auch die Pharisäer und Schriftgelehrten dachten. Und es gibt auf diesem Weg auch keine Ehre für den, der Jesus nachfolgt. Und materiellen Gewinn, den gibt es auch nicht. Und wir sollen den anderen nicht richten oder verurteilen. Wir lesen in Matthäus 7, in den Versen 1 bis 5 davon. Da lesen wir auch das bekannte Gleichnis vom Balken im eigenen Auge und dem Splitter im Auge des Anderen. Und es gibt auch Aufgaben für uns und Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen. Auch im Hinblick auf die anderen Menschen, die auf dem breiten Weg sind. Das können wir mal aufschlagen. Steht in Matthäus 5. Matthäus 5, da lesen wir mal ab Vers 13. Da können wir sehen, wie wir uns zu verhalten haben im Hinblick auf die anderen Menschen, die auf diesem breiten Weg sind. Lesen wir ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, Womit soll es gesalzen werden? Es taucht zu nichts mehr, als hinausgeworfen und um von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Vers 16 noch. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das sollen die anderen, die auf dem breiten Weg sind, sehen. Vor allen Dingen aber soll man auf dem schmalen Weg bereit sein, um der Gerechtigkeit und um Christi willen zu leiden. Das können wir alles nochmal nachlesen in Matthäus 5, in den Versen 1 bis 12. Dieser schmale Weg, der ist und der bleibt schmal. Und er macht jeden glücklich, weil dieser Weg mit dem auferstandenen Christus verbindet. Und auf diesem schmalen Weg, da geht es nicht um vergängliche Schätze, sondern es geht darum, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Matthäus 6, Vers 20 Und die Augen auf dem schmalen Weg, die sollen doch einfältig sein und allein auf unseren Herrn Jesus Christus gerichtet sein, damit der ganze Leib Licht sei. Matthäus 6, Vers 22. Wenige Menschen finden diesen Weg, lesen wir in unserem Text Vers 14. Und wenige sind, die ihn finden, heißt es da. Wenige. Es kommt nicht darauf an, ob es viele oder wenige sind. Es kommt überhaupt nicht auf Zahlen oder Mengen an. Denn nicht da, wo viele sind, ist der Weg Gottes. Wir können dazu mal aufschlagen, 2. Mose Kapitel 23. 2. Mose 23, da lesen wir den Vers 2. Da geht es auch um Mengen, Menschenmengen. Da heißt es, du sollst der Menge nicht folgen zum Übel tun. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich der Menge nach neigest, das Recht zu beugen. Wir sehen also nicht da, wo viele sind, nämlich auf dem breiten Weg, dass dies auch der richtige Weg ist. Hier ist es nämlich genau umgekehrt. Es sind nur wenige, die auf dem schmalen Weg sind. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Den Weg, den Herrn Jesus. Matthäus 7, Vers 7 heißt es. Matthäus 7, Vers 7, ja. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Wer auch immer an die enge Pforte klopft, an die Tür, die da Jesus ist, dem wird aufgetan werden. Sein Wort sagt es uns so. Und wenn wir auf dem schmalen Weg sind, der mit Selbstverleugnung und mit einem Bekenntnis anfängt und wieder mit Selbstverleugnung und auch mit Selbstgericht weitergeht, dann dürfen all jene auf dem schmalen Weg wissen, dass seine Last leicht ist und sein Joch sanft ist. Das steht so in Matthäus 11, Vers 30. Sogar dann, wenn es uns anders vorkommt, ist seine Last leicht und sein Joch sanft. Der schmale Weg, der ist nicht sehr begehrt. Und die Augen vieler suchen lieber den anderen Weg. Sie vertrauen auf ihre eigenen auf ihre eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen und sie wollen nicht davon loslassen. Aber wer das möchte und loslassen will, der muss seinen Blick von sich selbst weg auf den Christus richten. Und genau darum wollen sie nicht den breiten Weg verlassen. Es, es passt den natürlichen Menschen nicht. Man spricht lieber über die angenehmen Dinge für das Fleisch und über die Natur des Menschen. Und der breite Weg ist auch viel toleranter. Und jede Meinung kann man dort vertreten. Nur nicht die Wahrheit, nicht das Wort Gottes. Die Menschen meinen, sie tun das Gute. Sie sind davon überzeugt, dass ihre eigenen Werke Gott gefallen. Man strengt sich richtig an, seiner eigenen Kraft mehr zu vertrauen als Gott. Wie, wie schade, wie traurig. Aber Gott lässt allen den freien Willen, sich zu entscheiden. Der breite Weg und die weite Pforte tragen beide die gleichen Kennzeichen. Der Weg und die Pforte sind breit und bieten viel Platz für eigene Gedanken und das eigene Ich. Und viele dieser Menschen leben dabei oftmals nicht in bewussten Bösen gegen Gott. Oder die sind auch nicht unbedingt moralisch verdorben. Nein, es sind die anständigen Menschen, es sind die Pharisäer, die das Gesetz Gottes zu tun vorgeben und denken, andere belehren zu können. Aber eigentlich verehren sie nur ihr eigenes Fleisch und denken dabei, dass sie gottesfürchtig sind. Ihr Weg führt ins Verderben, heißt es. Es gibt nur zwei Pforten und zwei Wege, einen Mittelweg oder Umweg, Gibt es nicht. Und diese beiden Wege, die sind auch nicht irgendwo oder irgendwie miteinander verbunden. Jeder muss sich für einen der beiden Wege entscheiden und dann durch die Pforte gehen. Alle Menschen befinden sich auf einem der beiden Wege, entweder auf dem Weg zum Leben, oder auf dem Weg zum Verderben. Und alle, die sich nicht entscheiden wollen, denen das alles egal ist, die gehen automatisch durch die weite Pforte und damit auf dem breiten Weg. Der führt ins Verderben. Und bei diesem Verderben, da geht es um das ewige Verderben. Die Entscheidung, wo jemand die Ewigkeit zubringt, die wird an der Pforte, in diesem Leben getroffen. Und solange ein Mensch auf Erden lebt, darf er sich jederzeit für einen Weg entscheiden. Es gibt dazu nur die eine Möglichkeit, über die enge Pforte hineinzugehen. Über einen anderen Weg kann man nicht auf den schmalen Weg kommen. Es ist jederzeit möglich, durch die enge Pforte einzugehen, auf den schmalen Weg. Wir müssen jetzt noch was Wichtiges oder auf was Wichtiges hinweisen. Es gibt besonders in gläubigen Kreisen Menschen, die anderen Lasten auferlegen und die machen dadurch die enge Pforte noch enger als sie in Wirklichkeit ist. Manche Menschen meinen, man käme nur auf den schmalen Weg, wenn man bestimmte Dinge tut oder lässt. Das gilt auch für die Dinge, die wir uns selbst oder anderen auferlegen. Das ist doch das Kennzeichen der breiten Pforte, dass man sich selbst und anderen Gesetze macht und auferlegt. Komm erst mal regelmäßig zu den Stunden der Versammlung. Höre regelmäßig zu. Und dann irgendwann wenn wir sehen, ob du es auch ernst meinst. Man legt Lasten und Bedrückung auf andere. Man sieht Zweifel an der Rettung Einzelner und zwingt sie in eine Abhängigkeit von Menschen. Aber der Herr Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen, durch die Tür. Und da gibt es auch keinen Zeitplan oder ein Nachfolgelimit, das eingehalten werden muss. Wie soll auch ein Verlorener nachfolgen? Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Durch die enge Tür... Da passen keine guten Werke, mit denen man sich vor Gott rühmen könnte und die uns womöglich einen Platz im Himmel garantieren. Durch die enge Pforte, da passt man nur, wenn man ganz einfach das Gnadenangebot Gottes als Sünder annimmt. Ja, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, Gott hat es nicht zugesagt, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Vielmehr hat er unmissverständlich von der Verdammnis geredet, von der ewigen und endgültigen und entsetzlichen Gottesferne, der Hölle. Genau dahin führt die weite Pforte und der breite Weg. Gott will zwar, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch das liegt nicht an Gott, sondern an den Menschen. Diese weite Pforte ist die Pforte des Unglaubens. Da gehen die Leute durch auf dem breiten Weg. Es sind Menschen, denen Gott egal ist. Da gehen Menschen durch, die ihren ganzen ihren ganzen Lebenshunger hier in dieser Welt stillen möchten und die sich Schätze auf der Erde sammeln. Da gehen die Leute durch, denen das Geld und die Macht und Ansehen am wichtigsten sind. Wer aber Schätze im Himmel sammeln will, der muss durch die enge Pforte gehen. Die enge Pforte ist der Glaube an Jesus Christus. Ich bin die Tür, hat er gesagt. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Nur diese Pforte führt zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Durch seinen Sohn Jesus Christus und zum ewigen Leben. Wer durch die enge Pforte gehen will, der muss sich bücken, der muss sich klein machen, der muss demütig werden. Wer durch die enge Pforte geht, der muss einsehen, dass er ein Sünder ist, der nur durch die Gnade Gottes und durch das Opfer Jesu am Kreuz errettet werden kann. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, Wer durch die enge Pforte geht, der muss sein sperriges Gepäck zurücklassen. Auch seine Selbstgerechtigkeit und seine hohen Ansprüche und auch die Habgier. Etwas Besseres kann einem Menschen nicht passieren, als einzugehen durch die enge Pforte. Wenn es eine Sehnsucht nach dem Leben gibt, nach dem ewigen Leben gibt, dann ist man hier genau richtig, an der engen Pforte. Aber das Ziel, das liegt nicht unmittelbar hinter der Pforte. Man ist dann auf dem schmalen Weg, wo sich der Glaube immer wieder bewähren muss und auch geprüft wird. Das Ziel, das liegt erst am Ende des Weges. Und erst wenn man auf dem schmalen Weg geht, dann erkennt man erst den breiten und bequemen Weg. Den hat man vorher gar nicht bemerkt. Alles erschien doch völlig normal. Auf ihm gehen so viele Menschen, scheinbar mühelos und lustig durch ihr Leben. Und keiner von denen weiß, was auf sie zukommt. Die meisten wollen es auch nicht wissen. Manche wollen sich überraschen lassen, hat mir mal einer gesagt. Die werden sehr überrascht sein von dem, was auf sie zukommt. Die Mehrheit der Menschen wählt die weite Pforte und den breiten Weg. Gottes Wort sagt klar und deutlich, dass es nur, durch diese Pforte und durch diesen einen Weg zum Leben geht. Nämlich die enge Pforte und den schmalen Weg. Der schmale Weg des Glaubens an Jesus Christus. Einen besseren Weg, den kann man nirgends finden. Ich lese auch mal den Text aus Lukas 13, Vers 24. Ringe danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele sage ich euch werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen der lukas schreibt vom ringen um durch die enge pforte einzugehen es ist ein kampf in den herzen nötig um durch die enge pforte oder die enge tür einzugehen das ringen bedeutet dass nicht, dass die Tür zu eng ist oder so, sondern dass die Tür irgendwann verschlossen ist. Es bedeutet nicht, wie manche fälschlicherweise behaupten, dass man ringen muss einzugehen, weil es so unglaublich schwer geworden ist, errettet zu werden. Das stimmt einfach nicht. Wenn jemand will, der wird aus Gnaden errettet und der gehört für immer und ewig zum Herrn Jesus. Und wer mit ihm auf dem schmalen Weg geht, der wird auch die Sinnesänderung, die Buße als selbstverständlich ansehen. Die Menschen müssen es nur wollen und, und Ja sagen. Und wir müssen nur wollen, dann schenkt er uns das Vollbringen. Um dem Herrn Jesus auf dem schmalen Weg nachzufolgen und ihn mehr zu erkennen. Lass es uns nicht vergessen, was unser Herr Jesus alles auf sich genommen hat, damit wir eingehen können durch die schmale Pforte. Und lass es uns auch nicht vergessen, dass wir auf dem schmalen Weg sind und wir ein, ein himmlisches Ziel vor Augen haben. Amen.